0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。《长安十二时辰》的男主张小静，那在书中他不是有编制的大唐公务员，他是李泌在狼卫入侵长安时找来的帮手，还是从死囚中找出来的？李泌手下能人无数，为何非张小敬不可呢？因为唐朝的大数据告诉李泌，张小敬十年西域兵，九年不良帅的经历，最适合追查狼卫。那本期的重点是张小敬出中如此出色，那历史上有没有与之相对应的人呢？答案是史料当中还确有其人。我们都晓得，唐玄宗那晚年贪恋美色，不务正业，最终安禄山、史思明发动叛乱，史称安史之乱。为了躲避战火，唐玄宗带着亲信和玉环姐姐出宫避难。大军行至马嵬坡的时候，太子李亨联合大将陈玄礼发动兵变，最终专情的唐明皇放弃了心爱的杨玉环，杨氏一族都成了待宰羔羊。哪怕贵为丞相的杨国忠也遭到禁军的屠杀。在一本很有历史年头的哈有史料价值的书，唤作《开元天宝仪式安禄山事迹》当中，对这件事呢有这么一个细节的描述：说马嵬坡兵变之时，龙武大将军陈玄礼率军和杨国忠带领的军事武装对峙于马嵬坡。当时天降大雨，雷声阵阵。陈全礼一身戎装，命令杨国忠束手就擒。杨国忠自然不能下马等死，他高喊自己是当朝丞相、贵妃兄长，你们这样做是谋反，大逆不道，并且威胁陈全礼身边的士兵，说你们的将军联合太子逼宫篡位，这可是诛九族的大罪。若是现在你们可以弃暗投明，拿下陈全礼，圣上英明。不仅可以赦免你们的罪行，还可以论功行赏。杨国忠这番话真的起到作用了。你想哈、啊，几万人、十几万人的哗变，听着挺吓人，但是知道造反原因的又有几个呢？那将军位高权重，需要站队，底下的士兵都是盲目跟随，就如同这次马嵬坡之变，士兵们哪里知道陈玄礼、高力士等人为何要将杨家赶尽杀绝呢？其实根本原因呢、啊，不是皇上宠爱杨玉环荒废国事，也不是杨国忠结党营私、目中无人，更不是杨国忠与安禄山不和。这些呢，都是宣传士兵们起义时说的。甚至咱们也知道，安禄山之所以造反，很大一部分原因就是当时杨国忠逼的。那最终酿成马嵬坡事变的最根本的原因，其实啊，就是皇帝和太子争权。要说起来，这也是在位时间长的皇帝都要面对的问题。皇帝老爹年纪一大把了，身体一点问题都没有，这让啊老大不小的太子怎么办？万一老爹跟南越王赵佗一样超长待机，难道自己要等着儿子追风才可以过一把皇帝瘾吗？并且皇帝身边还围着一众老臣，这些人的利益是与皇帝的利益连在一起的。他们为了自个儿和身后的家族，都要在太子这里虎口夺食。时间一长，太子自然怨声载道。不幸的是，包括杨国忠在内的杨家所有人，都是杨玉环得宠之后鸡犬升天的。他们的利益和老皇帝是一体的。太子若想夺权，就得把这些人全部连根拔起。因此，杨家人必须要死。这些真实的内部原因当然不能为外人所知了哈、啊。管事的想造反，下面的人就跟着造反。这时，他们听到杨国忠这样说，哎，又觉得很有道理。皇帝还在呀、啊，自个儿这样杀贵妃、杀丞相，不是造反是什么呢？想通了这一层，陈玄礼身后的士兵脸色都变了。他们看到陈玄礼的脑袋，犹如看到了锦绣前程。这时候，陈玄礼也是命悬一线呐。那么，在如此危险的时候，陈玄礼身后突然出现了一名小兵，他的坐骑很普通啊，打扮也很普通，就是普通一兵。可是其一手出神入化的剑术却一点都不普通。只见他在双方人马都没有反应过来的时候，弯弓搭箭，嗖、哦！接着，这支离弦之箭在瓢泼大雨中以雷霆万钧之势射向了杨国忠。这时的杨国忠还沉浸在刚刚的慷慨陈词之中，完全没有意识到死神的临近。当他反应过来的时候，箭矢冰冷的铁头已经进入了身体。接着，他扑通一声是倒地不起。接着，又是这名小兵一马当先，割下了杨国忠的头颅。那反应过来的士兵是一哄而上啊！杨国忠就这样被分尸了。讲到这儿，各位应该猜出来了，这名剑术精湛、临危不惧、改变历史的小兵就是张小静。哎，只是这是张小静第一次在史料中出现，也是最后一次。他之前从事何种工作，之后又去了哪里，成了一个未解之谜。